0: ¿Qué tanto conocen ustedes de la situación política en el gigante asiático, peregrinos? Y esto se los pregunto porque se llevó a cabo el Congreso del Partido Comunista Chino, en donde se tenía como prioridad ver qué se iba a hacer de cara a los próximos cinco años, si se iba a cambiar a Xi Jinping o se le iba a dar la confianza de seguir liderando una de las potencias mundiales y económicas de todo el mundo. A Xi Jinping parece ser que sí le dieron la oportunidad de seguir liderando al gigante asiático por otros cinco años, lo que se convertiría en su tercer mandato. Y ustedes hasta este momento seguramente se están preguntando, pero peregrino, ¿por qué empezaste a dar el resumen geopolítico hablando de la situación política adentro de China? Pues abróchense los cinturones peregrinos, porque en el video del día de hoy precisamente vamos a hablar de las repercusiones que tuvo la reelección de Xi Jinping como mandatario del gigante asiático porque como ustedes seguramente ya lo intuyen el tema es que China es y se convertirá todavía más en una pieza clave y fundamental tanto para Estados Unidos en sus intenciones de derrocar a Rusia de sus intenciones de hacerse con el control de Ucrania y por ende de derribar la hegemonía impuesta por Occidente pero también a China la quiere Rusia que por supuesto lleva a las de ganar debido a la gran cercanía que tiene tienen hoy en día el mandatario ruso Vladimir Putin y el mandatario chino Xi Jinping pero lo cierto es que aunque se vaya con Estados Unidos o se quede con Rusia China hoy en día es una pieza clave para lo que vamos a tener en el futuro a niveles políticos, sociales, culturales y sobre todo económicos en su discurso que ofreció Xi Jinping durante el congreso del partido comunista chino que como les digo tenía como fin decidir si sí o no se le iba a dar la oportunidad a Xi Jinping de seguir liderando el país y este discurso ofrecido por el mandatario de Pekín lo dio ante cerca de 2.300 delegados del Partido Comunista que se encargaron de decidir si Xi Jinping continuaba en su discurso precisamente habló de todos y cada uno de los logros que hizo durante los últimos cinco años que fue obviamente su último mandato pero hay que recordar que Xi Jinping ya acumula 10 años en el cargo como mandatario de Pekín este sería, repito, su tercer mandato Pues habló básicamente y alardeó de hecho De todos y cada uno de los cambios para bien Que sufrió China durante su mandato Porque hay que reconocerlo peregrinos De 10 años para acá China se ha convertido en toda una potencia económica A tal grado que le está compitiendo Estados Unidos Cara a cara el liderato económico mundial Algo impensable hace apenas 10 años También habló Xi Jinping de todas las dificultades que ha atravesado el país después de que se diera a conocer el primer caso de COVID-19 y dijo el mandatario de Pekín gracias a nuestra política cero COVID que ha sido criticada por Occidente hoy en día tenemos los índices más bajos de contagios por COVID-19 pero lo que tenemos que tener en cuenta peregrinos es que esta política tan dura en contra de la ciudadanía cuando se detecta un caso de COVID-19 en una ciudad del gigante asiático ha tenido sus pros y sus contras, entre los contras más sobresalientes viene que obviamente, debido a tantos y tantos encierros, ha sido uno de los elementos primordiales para que la economía del gigante asiático se haya venido abajo, y aunque podríamos asegurar hasta por lógica que en el tema económico es donde mejor le ha ido a Xi Jinping durante sus 10 años, hoy en día no es lo más fuerte y digamos que no era lo mejor que tenía para alardear frente a todos los partidarios de el Partido Comunista Chino Tanto es así que se retrasó el informe Económico que se publica En estas fechas sin falta En el gigante asiático Algunos están asegurando que se retrasaron Precisamente por una orden que dio Xi Jinping para que la gente Los partidarios del Partido Comunista Chino y en general todo el mundo No vean cómo el país ha desacelerado En el tema económico Pero lo más preocupante viene Enseguida peregrinos porque Xi Jinping alardió sobre la necesidad que tiene China de tener uno de los ejércitos más poderosos de todo el mundo, uno de élite, así lo dijo Xi Jinping, capaz de competirle de tú a tú al estadounidense y con esto obviamente desde Occidente se prendieron las alarmas porque para qué quieres un ejército si no es para cuidar el mundo, pues obviamente para buscar derrocar a aquellos que tienen el control del mundo, o sea, Estados Unidos. Y un punto muy preocupante que calificaron desde Occidente fue que Xi Jinping durante su discurso dijo que durante su siguiente mandato va a acelerar el proceso para que la isla de Taiwán sea anexionada si no es por la vía diplomática por la fuerza al gigante asiático pero aquí viene algo que seguramente los va a dejar boquiabiertos peregrinos y es que se está cocinando en los ámbitos de la geopolítica internacional y es que yo ya se los he leído a tres de los principales geopolíticos alrededor del mundo uno de ellos que publica en el medio Reuters porque están asegurando todos y cada uno de ellos que China después de estas elecciones, específicamente Xi Jinping, podría estar cambiando en 360 grados lo que ha venido diciendo y asegurando, es decir que se está previendo que después de todo esto, China se posicione más a favor de Estados Unidos y de Occidente que de lo que está actualmente con Rusia y les explico por qué la tesis de estos especialistas es que China estaría buscando que ya se detenga el conflicto en toda esta región porque le está causando muchísimos problemas económicos al gigante asiático. A China hoy en día peregrinos no le interesa nada más que seguir creciendo económicamente y una guerra tan cerca de su territorio por supuesto que no le conviene. De hecho si ustedes recuerdan antes de que Vladimir Putin empezara su invasión a Ucrania se reunió con Xi Jinping y fuentes de Bloomberg la agencia de noticias aseguran que en esta reunión Vladimir Putin le dijo sus planes de invasión a Xi Jinping y este parece ser que lo permitió o no le dijo nada en contra porque Vladimir Putin le prometió que en cuestión de una semana iba a conquistar toda Ucrania. Hoy después de ocho meses Rusia no solamente no ha conquistado Ucrania sino que se ve mucho más complicado que lo logre de cuando empezó su invasión. Parece ser que eso le está causando muchísimo conflicto a Xi Jinping que si usted les recuerdan siempre se ha pronunciado a favor de la paz y se ha pronunciado en contra de la anexión de los territorios que supuestamente votaron por medio de referéndums en Ucrania para anexionarse a Rusia de hecho les recuerdo que durante el voto en la Asamblea General de las Naciones Unidas para aceptar o no estos referéndums llevados a cabo en estas regiones de Ucrania por parte del Kremlin, China se abstuvo de votar a favor o en contra pero parece ser que después de estas elecciones en el gigante asiático Xi Jinping va a tomar partida por el lado que está buscando que esta guerra termine y no por el lado que está buscando que esta guerra continúe, es decir, que podríamos estar viendo en el futuro una posible alianza entre el gigante asiático y Washington, al menos en el tema Ucrania, me recuerda un poco a la segunda guerra mundial que Estados Unidos se alió con la extinta unión soviética y después de que triunfaron, ahora la competencia fue entre ellos, algo así me parece poder estar ocurriendo una alianza entre China y Estados Unidos para acabar con el conflicto en Ucrania y después de eso ahora sí enfrentarse cara a cara para quedarse con la hegemonía mundial. Pero ahora el turno va para ustedes peregrinos, ¿qué piensan de este nuevo mandato de Xi Jinping que se avecina? ¿Creen que logre poner a China en la cúspide y logre derrocar a Estados Unidos como la potencia mundial? Y sobre todo, ¿piensan que esta hipótesis de que China, después de estas elecciones se va a posicionar más a favor de Occidente y en contra de Rusia porque ve que Rusia se está empantanando en Ucrania. ¿Cómo les parecería a ustedes ver una alianza entre Joe Biden y Xi Jinping y después de lograr acabar con todo el conflicto entre Rusia y Ucrania, empezar una nueva guerra fría 2.0? Sin lugar a dudas, podríamos estarlo viendo porque seguramente no tardarán muchos años en ocurrir. Déjenme su opinión en la zona de los comentarios. Bienvenidos a un nuevo video de Geopolítica en el cual como ustedes ya saben les voy a platicar lo más importante que ha acontecido a niveles diplomáticos y geopolíticos alrededor de todo el mundo, y vámonos rápidamente con la segunda noticia del día de hoy peregrinos, y es que esta tiene que ver nuevamente con declaraciones que ofreció el secretario general del bloque de la OTAN, Jan Stottenberg porque ahora dijo que parece ser que el riesgo es muy bajo de que Vladimir Putin y su ejército se atrevan a utilizar armas nucleares en contra de Ucrania, dijo Jan que con base en un nuevo informe de inteligencia por parte del bloque de la OTAN se ha llegado a la conclusión de que Rusia no ha hecho ningún movimiento que indique que Vladimir Putin podría presionar el botón nuclear en contra de Ucrania sobre todo dijo Stotelmer porque ahora con los ataques que ha perpetuado Vladimir Putin en contra de Kiev, la capital ucraniana y en contra de la infraestructura ucraniana al menos en el tema eléctrico eso parece ser que le está dando un sentido de victoria a Vladimir Putin y está haciendo que se relaje, que ya no esté pensando en la utilización de armamento y poderío nuclear en contra de Ucrania porque está perdiendo. Pero dijo Jan Stottenberg: Eso no nos va a detener y ya estamos próximos a enviarles a Ucrania sistemas de defensa aérea avanzados capaces de derribar todos y cada uno de los drones militares que están siendo utilizados por Rusia en contra de Ucrania. Dijo Jan Stottenberg: Hemos analizado todas y cada una de las declaraciones de Vladimir Putin también y no hemos encontrado indicios de que pudiera estar nuevamente amenazando al mundo con aventar bombas nucleares, lo cual dijo nos llena de calma hoy en día, pero no de cara al futuro porque seguimos trabajando con la idea de que podría ocurrir. No podemos, dijo Jan Stotelmer, confiarnos de un dictador como Vladimir Putin. Los periodistas le cuestionaron a Jan Stotelmer cuál sería realmente ese proceso del cual se habla mucho que seguiría el bloque de la OTAN en el dado caso de que Rusia lanzara bombas nucleares en contra de Ucrania y en este sentido Jan Stotelmer dijo que eso dependería en gran medida de cómo se diera el ataque y sobre todo qué recursos utilizaría Vladimir Putin en contra de Ucrania y también por supuesto dijo la sede en la cual se aventaran estas supuestas bombas nucleares, pero dijo yo no puedo declarar cuáles serían específicamente nuestros pasos porque eso le daría a Vladimir Putin un margen de maniobra y eso le daría también la oportunidad de hacernos más daño sabiendo ya de antemano la reacción que tendríamos si llega a cometer esa atrocidad pero dijo ya en lo que sí les puedo decir es que nuestra respuesta sería tan rápida tan eficaz y tan brutal en contra del ejército de putin que el presidente ruso no sabría ni cómo ni cuándo ocurrieron las cosas cuando ya tendría a todo ese ejército acabado pero ahora el turno va para ustedes peregrinos ¿qué piensan de la las declaraciones de Jan Stotelmer de que cree que el peligro de que Vladimir Putin aviente bombas nucleares en Ucrania es muy bajo y sobre todo qué piensan de esta respuesta que estaría dando el bloque de la OTAN en contra de Rusia en caso de que esto sucediera, lo de lanzar bombas nucleares en Ucrania, creen que sería tan rápido, preciso y tan brutal como dijo Jan Stotelmer, ¿O, o es pura palabrería déjenme su opinión en la zona de los comentarios y vámonos rápidamente con la tercera noticia del día de hoy y es que Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos dio unas declaraciones muy polémicas y es que aseguró que Estados Unidos debe de liderar la organización del nuevo orden mundial porque aseguró que si Washington no toma el liderato para tomar las riendas de lo que sería la nueva forma de convivencia mundial, dijo le podríamos estar dejando el puesto a uno de aquellos países que van con la bandera no de la libertad sino de la antidemocracia y de la represión refiriéndose específicamente a China y a Rusia Blinken aseguró que el mundo no se organiza por sí mismo y que siempre hemos necesitado a un líder que nos guíe por el camino del bien y aseguró que para esto Estados Unidos es la mejor opción porque repitió que China y Rusia liderarían el mundo con la bandera de la antilibertad algo que dijo iría completamente en contra de los derechos individuales también habló específicamente de los rivales estadounidenses para la hegemonía mundial de China y de Rusia y dijo que aunque Rusia hoy parece ser que toma la batuta para buscar destronar a Estados Unidos es realmente China el verdadero competidor de la hegemonía estadounidense pero dijo por supuesto que tenemos que tener en cuenta que esa alianza entre China y Rusia es lo que menos le conviene al mundo por eso dijo Anthony Blinken tenemos que separarlos y buscar una alianza con alguno de ellos pero pero por supuesto con Rusia no será, esto tiene que ver con la noticia que yo les di al principio y de esta hipótesis de que supuestamente China se estaría aliando con Estados Unidos en los próximos años para ir en contra de Rusia y después de ahí iniciar la competición ahora entre ellos por el liderato y la hegemonía mundial. Pero ustedes que piensan de las palabras de Anthony Blinken peregrinos, creen realmente que nuestra mejor opción como ciudadanos del mundo sea que Estados Unidos nos siga liderando o creen que debamos de cambiar a nuestros líderes y que ahora nos lideren China y Rusia déjenme su opinión en la zona de los comentarios y vámonos rápidamente con la cuarta noticia del día de hoy peregrinos y es que el bloque de la Unión Europea parece ser que ya tiene lista su estrategia económica y energética de cara a la próxima cumbre de la Unión Europea que va a votar a favor o en contra de esta propuesta dicha por Úrsula von der Leyen, Josep Borrell y Charles Michel y dijeron que este esta perspectiva se basa específicamente en el tema económico y energético y dijo Ursula von der Leyen que la situación económica del bloque de la Unión Europea dependerá en gran medida de cómo se maneja hoy en día la crisis económica y energética en todo el bloque. Básicamente la estrategia europea que van a presentar ante todos y cada uno de los representantes del bloque europeo para que se vote a favor o en contra tiene que ver con la propuesta de crear un sistema de conjuntas de gas natural por todos y cada uno de los miembros del bloque para así bajar el costo de este energético esto de cara al siguiente año porque dijo ursula von der leyen hoy en día tenemos el tiempo tan medido que no podemos implementarla pero esto sería a partir del próximo año cuando hayamos librado dijo el invierno tan catastrófico que se avecina también habló de la importancia que va a tener el que el bloque de la unión europea intente implementar un tope al precio del gas y además dijo que el plan incluye la propuesta de destinar al menos 40 mil millones de dólares en ayudas a los hogares que más han gastado y más se han visto afectados por la alza de los energéticos específicamente del gas natural aunque como ya se los dije este plan todavía no se aprueba y será votado en las próximas semanas por el bloque europeo y obviamente hay pujas la mayoría dicen que sí lo van a aceptar pero hay países como República checa inclusive hungría que se están oponiendo férreamente y para esta implementación todos y cada uno de los países deben de votar a favor o en contra no puede haber ningún país que vote lo contrario porque si eso ocurre se cancela automáticamente creen que los representantes de la diplomacia europea encabezados por úrsula von der leyen logren hacer que se vote a favor de este plan que básicamente tiene como prioridad rescatar energética y económicamente a la unión europea mientras se acaba con Rusia déjenme su opinión en la zona de los comentarios y vámonos rápidamente con la quinta noticia del día de hoy peregrinos y es que según la agencia de noticias Bloomberg con base en una estadística que ellos realizaron cuestionándole a un montón de expertos en los Estados Unidos y en varios países europeos parece ser que esta estadística dice que es 100% seguro que el próximo año va a haber una recesión en los Estados Unidos y por ende una recesión y una crisis económica Económica nunca antes vista alrededor del mundo Creen que esta estadística está en lo correcto y que estemos a meses de vivir una recesión estadounidense y una crisis económica global como la del 2008 déjenme su opinión en la zona de los comentarios y vamos rápidamente con la sexta y última noticia del día de hoy peregrinos y es que el parlamento de estonia acaba de confirmar que ya se ha catalogado desde ese país a rusia como un país promotor del terror en el mundo sobre todo así lo aseguraron los parlamentarios de Estonia, este calificativo se le da a Rusia por todos y cada uno de los ataques a Ucrania, los recientes, pero también por la invasión misma. Además aseguraron que con base en todas y cada una de las amenazas que ha estado realizando Vladimir Putin en contra de la ciudadanía ucraniana con el lanzamiento de bombas nucleares, eso ha hecho que ellos tomen la decisión de que se catalogue a Rusia como un país promotor del terror en el mundo. ¿Creen que esto sea justo? ¿Y creen que a medida que pasen los meses se le van a ir sumando más países a calificar a Rusia de esta forma, entre ellos Estados Unidos? Déjenme su opinión en la zona de los comentarios. Y bueno, hemos llegado al final del video del día de hoy, peregrinos. Les quiero agradecer muchísimo el que hayan llegado hasta este punto del video. Además, les quiero recordar que me ayudarían muchísimo compartiendo este video en todas y cada una de sus redes sociales, dejándome su like y también dejándome su opinión en la zona de los comentarios. Además, les recuerdo que si están escuchando esto desde Spotify, no se olviden de seguir al podcast, si están viendo esto en Facebook o en Instagram, tampoco se olviden de compartir el video, de darle like y de dejar su comentario por último les pediría que si están viendo y escuchando esto desde Youtube también compartan el video en todas y cada una de sus redes sociales, suscríbanse al canal y activen la campanita para que les lleguen todas y cada una de las notificaciones cuando suba un video nuevo de Geopolítica o de otras cuestiones a mi canal y como última petición peregrina les agradecería muchísimo que fueran a mi canal de twitch como peregrino alejandro me pueden encontrar y ahí voy a estar transmitiendo a diario ahí me pueden consultar todo lo que quieran en tiempo real pero no me gustaría irme sin antes agradecerles a todas y a todos ustedes el apoyo que me dan peregrinos porque créanme sin ustedes este proyecto simple y sencillamente no podría ser posible así que muchas pero muchas gracias peregrinos sin más por el momento nos vemos en el siguiente video de Geopolítica. Hasta la próxima.